0: Você vai ouvir agora o sexto episódio de Sobre Meninos e Porcos. O podcast é contado em forma de narração, como se fossem episódios de uma série. Então, se você não ouviu a primeira parte, é altamente recomendado que você volte na playlist e ouça. Bom programa!
1: Wow.
2: Alguns anos depois, enquanto refletia sobre os 10 anos que passou ao lado do pai, o Diego se lembraria do dia em que descobriu quem era o pai dele e o que ele tinha feito. Dos detalhes, ele não lembrava. Ele lembrava onde morava.
0: Morava ali
2: na, na Saúde. Um bairro na Zona Sul de São Paulo.
0: E meu pai virou um dia para mim e falou assim, pô, você quer ir pro jogo? Então encontra esse pessoal aqui e vai pro jogo com eles, porque eles se reúnem e tudo mais.
2: Ele se lembrava que tinha uns 13 ou 14 anos.
0: Eu até então não entendi ainda o que que era as famosas quebradas, o que que realmente era. Então, pô, era um menino do interior que tava começando a ir pra jogo e, e começando a entender.
2: Ele não se lembrava qual era o jogo.
0: A galera se encontrava na Praça da Árvore.
2: Ele lembra o que ele falou.
0: E eu cheguei e falei, ó, oh, vocês estão indo pro jogo e tal? Eu falei, pô, vamos aí. Na ah, que a gente tá indo pra estação mesmo ali, descendo pro, pro trem, um então, cara dele falou, pô, qual que é seu nome? Eu falei, é Diego. Diego Bianchi. Ele, você é filho do Moacir?
2: Ele era filho do Moacir.
0: Eu falei, pô, vou morrer aqui agora, né? Alguma coisa do tipo. Aí ele pegou, ele deu um berro assim, aí galera, agora a responsabilidade dobrou, hein? O filho do Moacir tá com a gente. O filho do Moacir. Aí eu virei pra ele e falei, ô, como assim a responsabilidade dobrou? Eu falei, eu não quero dar dor de cabeça pra ninguém não, cara. falou, não, não, pelo amor de Deus. E aí foi onde o pessoal foi contando, eu falei, pô, seu pai é o fundador, que sei. Eu falei, meu pai é fundador, cara? Tipo, eu falei, pô, e foi isso, cara? Como eu descobri mesmo, foi esse dia.
3: Foi nesse dia que o Diego descobriu que ele era filho de um dos fundadores da mancha. Um cara que era considerado uma espécie de herói da maior torcida do Palmeiras. O Diego tinha passado a infância inteira longe do Moacir. E morando no interior de São Paulo, ele tinha passado a infância inteira longe do Palmeiras. Agora o Diego tinha o Moacir. O Moacir tinha o Diego e os dois tinham Palmeiras. Os dois foram juntos há muitos jogos. Os dois cantaram juntos e gritaram juntos.
4: Seria um gol pé direito. Marcelinho e Marcos partiu. Marcelinho bateu. Marcos pegou.
3: Os dois também choraram juntos e ficaram putos juntos.
2: 4 quatro para o Vasco. Três para o Palmeiras. Título Vasco
1: da Gama com 10 jogadores. Memorável! Memorável o jogo aqui de Parque Tati.
3: O Diego aprendeu que ser filho do Moacir, ser filho de uma referência na torcida do Palmeiras, tinha algumas consequências inesperadas. Isso causava no Diego uma mistura de sentimentos. Era bom ser filho do Moacir, mas não era fácil.
0: Eu nunca fui de falar quem eu era, por exemplo. Tanto que dentro da torcida do Palmeiras, cara, eu tava lá no meio da mancha não ficava. Pô, já cheguei, eu pagava pra entrar na mancha. Se tinha um cara lá na bilheteria que o cara não me conhecia, por exemplo, porra, ah, é tanto, é 10 conto. Tá aqui, ó. E Meu pai ficava putaço comigo. Caralho, Diego, você não precisa pagar, mano. E eu falava assim, pai, não vou, não consigo, não, não me desse sair daqui e ah, porque eu sou filho do cara.
2: Durante um tempo, o Diego virou o Moacirzinho.
0: Tinha um presidente da Mancha que, o cara, ah, Moacirzinho, Moacirzinho. Cara, eu ficava puto, velho. Não é porque eu não queria ser, tipo, ele, mas, cara, ele é ele ou sou eu, sabe? Pô, gosto, claro, pô, gosto muito de ser filho do cara, não tem nem o que falar, sabe? Mas, tipo, pô, não quero esse comparativo ali, de ah, porque é um o vai, vai deixar, ou tem vantagem, ou tem mordomia sobre os outros.
2: Como pai, o Diego foi crescendo dentro da torcida. Ganhou responsabilidades que antes não tinha. Passou a frequentar a linha de frente da mancha, o que significava defender os amigos e atacar os inimigos nas brigas antes e depois dos jogos. O Diego não era o mais forte, não era o mais rápido, mas se garantia. Era esse o tipo de atitude que tinha transformado o pai dele no líder que ele era.
3: Até que um dia, antes de um jogo contra o São Paulo, o Diego levou uma surra da polícia.
0: Tomei um tapaço na cara de já juntou mais três, quatro policiais ali, os caras me batendo ali. que O pessoal era, ficou brincando, falou, cara, você parecia um moleque de Olinda apanhando, cara, que tava tipo indo pra tudo quanto é lado
3: ali. Nesse dia o Moacir não tava no estádio, nem na briga. Talvez ele já estivesse muito velho para essas coisas. O pai estava passeando de jet ski no litoral quando recebeu um telefonema informando sobre o estado de saúde do filho.
0: Oh, eu tava bem. Por mais que eu tivesse apanhado muito, tava bem ali. tava consciente, estava tranquilo. Aí a mulher do, do meu pai pediu para alguém chamar meu pai no meio do mar. Aí meu pai voltou falou, não, porque é urgente. Não sei nem como te falar que não sei o quê. Fala? Ele falou assim, não, porque o Diego se meteu em confusão e tá todo arrebentado na delegacia. O que, que pensaria uma pessoa normal? cara extremamente preocupada cara. Fala, pô, fudeu, sei lá. Ele fez assim, bom, se ele tá todo machucado na delegacia, ele tá bem. Se ele tivesse todo machucado no hospital, eu ia estar preocupado. Vai, fala pra ele lá, fala que depois eu ligo pra ele e tal. E é isso aí, e voltou, cara. E, tipo, pô, eu falei com ele um tempo depois ali. Ele, pô, você tá bem, cara? Apanhou muito? Eu falei, apanhei. Mas tá bem? Tô. Quer ir pro hospital alguma coisa? Não, pô, tô bem e tal. Eu falei, ah, então tá bom. Mas ali foi a gota d'água para mim, cara. Ali foi onde eu dei uma parada com a torcida.
2: Depois de se afastar do dia a dia da mancha, o Diego foi fazer intercâmbio na Irlanda. Aprendeu inglês, abriu um negócio. Nunca esqueceu das histórias do pai. De como ele tinha fundado uma torcida junto com os amigos. Uma torcida para impor o respeito entre as demais torcidas. Lembrava das histórias dos amigos do pai. Do Paulinho Serdã que tinha comandado a mancha por tanto tempo do Cléo, o cara mais corajoso que o Moacir conhecia. Seguindo os passos do Moacir, o Diego fundou a própria torcida, a Palmeiras Dublin, que reúne os palmeirenses que moram na capital da Irlanda.
3: As conversas com o pai foram ficando mais raras, até pela diferença de fuso horário e de rotina. Um dia, o celular do Diego disparou. Uma vez, duas vezes, três... Ele perdeu a conta.
0: Eu descobri, acho que da pior maneira, cara. Eu estava trabalhando e tal, isso foi por volta das cinco e pouco da tarde ali, e aí eu comecei a receber assim, eu, agora que eu comecei a ler as mensagens de quem era, aí eu meio que comecei a dar uma tremida assim, eu falei, puta que pariu, mataram meu pai.
4: Você desce porrada, me mararam todo mundo, a gente arrastou o mundo, quando pica era carambulho dos caras. Você não entendeu, envolveu?
3: Eu sou o Adriano Wilkson. Eu sou o Daniel Lisboa. Sobre Meninos e Porcos, episódio 6, Se eu morrer, não chorem por mim. Já faz uns 40 anos, mas o Atibaia lembra até hoje do dia em que encontrou Moacy dançando no gelo. Era uma cena incomum. Um menino louro, ali por volta dos 12, 13 anos, patinando em uma pista na zona sul de São Paulo. O Atibaia era mais velho, tinha uns 24 anos, e já participava de uma torcida organizada. Naquela hora não pareceu, mas aquele encontro mudaria a história do Moacy, do Atibaia... E da torcida do Palmeiras
1: Me liga um amigo nosso que é o Caio, que é da Inferno Verde Fala, vai arranje uma sede de graça Pra nós dentro no roller Um tal de roller Flamengo, perto da Praça da Árvore Eu falei Sede de graça? Ô oh, meu, você tá brincando comigo? Aí no outro dia o Caio liga, os caras estão tá esperando Eu falei, tá bom Caio, eu vou pegar você, você vai me levar E nós vamos ter uma sede de graça, tá bom Chegamos lá, puta de um negócio, roller Flamengo A maior patinação sul-americana Maior rinque de patinação Puta rink de gelo lindo e tem um loirinho dançando, cabelo comprido, e, e patinava dançando. Eu já estava no terceiro uísque, não sei porquê, esse loirinho vem e para por mim, e aí, beleza, tudo bem, ah, tal. Você patina, eu falei, porra, meu, patino pra caralho. Não sei quem estava no meu lado, olhou para mim e falou, nunca vi patinar, não sei onde tem nem patinação.
2: A convite do Moacir, o Atibaia resolveu se arriscar na pista. Ele teve dificuldade no começo. Era a primeira vez que ele colocava patins nos pés.
1: Daqui a pouco eu consegui pegar o um embalo. Tudo bem, fiz a curva meio assim, embalei na outra curva, eu perdi a noção do que eu tinha que fazer. Fui. ba! Demorou 10 minutos para me tirar da quadra. Véio. Ai, nervo ciático, quase quebrei tudo. E eu olhei para aquele loirinho e falei: Filha da puta. Vem cá, ô, ô, vem cá, qual é o seu nome? Ah, meu nome é Moacir. Você gosta de futebol?
3: Batendo papo com o um garoto O Atibaia resolveu retribuir o convite E chamou o Moacir para ir no jogo do Palmeiras Junto com a Inferno Verde A Inferno era uma torcida organizada Que o Atibaia estava criando Junto com alguns amigos
1: Aí ficamos batendo papo, era começo de semana Até o final de semana eu convenci ele do jogo Só que a minha ideia era levar no jogo E ele detestar porque ia ter Palmeiras de Ponte Preta Eu falei, isso vai dar bosta E o moleque vai acabar apanhando Eu vou me vingar dele Bom, foi no jogo, adorou Apresentei os outros meninos pra ele. Na segunda-feira liga a mãe dele. Eu falei. Ô, oh, Atibaia, você pode, quando você vai vir aqui? Eu falei, ó, oh, eu vou passar então quarta-feira, vem almoçar aqui, tá bom. Aí eu já te entrego a ficha de inscrição dele. Ficha de inscrição? É, ele quer ser da, da inferno, mas eu falei, ele gostou? Ele amou, ele gostou, ele conheceu um monte de amigo. Eu... Bom, resultado, fui na quarta-feira, comer cru né? Eu nunca vou esquecer, esse a kibicru na casa dele, conheci a irmã dele, a mãe dele tinha um salão de beleza ele loirinha e tal, e virou, ele não tinha uma vida de amigos e tal. Aí, de repente, aparece um carro, um Landau, levando ele pra baixo e pra cima, os outros moleques. Depois já foi em pizzaria, depois do jogo, não um sei o que tal.
3: Na Inferno Verde, o Moacir conheceu o Cleo, o Paulinho Cerdan e todo o pessoal que, alguns meses depois, fundou a Mancha. Eles cresceram juntos fazendo coisas que a maioria das meninas faziam nos anos 80. Jogavam fliperama, andavam de patins, jogavam boliche, dançavam em inferninhos, também em um nos Jogos do Palmeiras. Mais tarde, a diversão mudou. Para defender os amigos, eles passaram a atacar os inimigos. Foi aí que os torcedores de outros times deixaram de ser simples adversários.
2: Em uma entrevista ao documentário Manchados de Verde, o Moacir comentou sobre aqueles primeiros anos de torcida.
5: era uma época que era até gostoso, porque você brigava na mão. Você entendeu? O que era um rojão, entendeu? E quando pô, você brigava, o cara caía, ninguém chegava ao ponto como hoje, de agressão, até o ponto de, de ter morte, violência. Eu posso dizer assim, eu participei praticamente de até 95, de se botar sem confrontos, eu participei de 98.
3: <risos> o Moa, como ele era conhecido. Tinha um perfil combativo, mas também era um organizador e um político. Ele era um líder capaz de conversar com os diferentes setores que compunham a mancha, usando as palavras certas no momento certo. Diferente do Cléo, que exercia a liderança principalmente pelo exemplo e pela força, o Moacir usava a palavra e o carisma para unir os palmeirenses. Quando o Cléo foi assassinado, o Moacir foi o escolhido para juntar os cacos e reerguer a torcida. Em uma
2: reportagem do jornal Estado de São Paulo, de maio de 89, seis meses depois da morte do Cléo, o novo presidente aparece orientando os membros da mancha antes de um jogo contra São Paulo. Moacir tinha 22 anos e disse o seguinte.
3: No caminho, nada de descer do ônibus para pegar São Paulino sozinho, hein? No campo, nada de provocar. Mas quando sair do jogo, cruzando com eles, aí pode bater à vontade.
4: Como
2: Moacir e depois com o Serdã, que assumiu a mancha nos anos 90, a torcida virou uma das maiores do Brasil. Mas ser grande tem seus bônus e seus ônus. Eles já podiam ir e voltar do estádio com a camisa do time e já conseguiam bater de frente com os rivais na rua. Mas, com o passar do tempo, a torcida do Palmeiras começou a conviver com um novo inimigo, a própria torcida do Palmeiras. O Zé Luiz conheceu de perto essa situação.
6: mancha dos anos 80 foi muito diferente da mancha dos anos 2010 e 2020. O que é diferente? O poder, a grana. Mancha dos anos 80, a gente tinha que pôr do bolso. Ela viajava para comer pão com mortandela, dois pães o do dia inteiro. O próprio Atibaia, o cara era rico, ficou pobre, porque tinha que dar o dinheiro para a torcida. Né? Então, mancha dos anos 2000 e pouco, era a mancha que entra muito dinheiro. Não só mancha, todas as torcidas de primeiro escalão entra muito dinheiro. Então, de repente, o poder, o poder é movido também pelo lado financeiro, que a mancha nunca pediu antecedente criminal. Você pode ter um, um cirurgião dos, dos melhores do país, como pode ter um dos bandidos mais procurados do país. Isso é movido por uma questão só, o amor, é o sentimento.
3: O amor explica como gente tão diferente se juntou em torno de uma coisa só, de um clube, de um time de futebol que durante anos não deu nada em troca, a não ser dor, vergonha e lágrimas. Mas o amor não explica tudo.
6: Veio uma geração que na cabeça a Mancha é a torcida da porrada. Nós criamos o um nome Mancha, é a torcida mais violenta do país. Então o cara que entrava pra Mancha, quer quero ser violento, eu quero ir na escola Quer marcha, caralho, e quer se mostrar que sai na porrada. Essa transição é que eu acho que não foi bem supervisionada, e aí criou um lado que a gente não tinha, né? Que é o lado de pessoas com outros propósitos, querendo tomar conta da entidade. Quando a gente percebeu, era muito difícil conseguir, a não ser pela uma morte.
2: Sobre meninos e porcos, volta depois do intervalo.
3: Todos os dias, às 9 horas
0: da manhã, você tem um encontro marcado com o um esporte aqui no Carawan. Às segundas e sextas-feiras, tem o um podcast Posse de Bola, com o nosso timaço de comentaristas analisando as principais notícias do mercado. E aí, na terça, quarta e quinta, às 9 da manhã, o encontro comigo, é no Tila Becker, do All News Esporte, que traz as principais notícias do esporte no Brasil e no mundo. Prepare seu cafezinho e eu te espero aqui no Carawan.
5: Então, o Brasil em transição, em crise econômica. A seleção brasileira já reunindo jogadores que já foram exportados e que já conheciam na Europa o valor do
1: dinheiro. Era o Brasil moderno. E o Brasil moderno tinha que jogar um futebol moderno. E o futebol moderno era o futebol europeu. Então, é uma coisa que...
5: Assim, totalmente distinta, né? A gente estava no céu e de repente foi para o inferno. Copa 90. Lazaroni, Maradona e uma seleção talvez injustiçada. Você pode assistir a série em youtube.com.br O que eu quero dizer, meu, é assim, sabe, cara? Ninguém tá contra, cara, a... a, a, a... Pô, ninguém quer guerra, cara. A gente quer a nossa torcida de volta. Você vê que as coisas estão tá tudo erradas, cara, não dá ouvido para
3: ninguém. Esse é um áudio que o Moacir mandou por WhatsApp a um colega da Mancha em março de 2017. Os anos 90 foram turbulentos. A Mancha fechou, reabriu, foi criminalizada e passou por um lento processo de profissionalização. A partir dos anos 2000, começou a ganhar dinheiro. A partir de 2016, muito dinheiro, principalmente com o carnaval.
2: Foi em 2016 que a empresa de crédito pessoal Crefisa começou a patrocinar a escola de samba através da Lei Rouanet. De lá até 2019, ano em que a Mancha foi campeã da elite do Carnaval de São Paulo, a Crefisa repassou cerca de 6 milhões de reais à escola.
3: Em 2017, a Mancha viveu uma guerra interna. As facções da Zona Sul e da Zona Leste brigavam por indicações na diretoria da torcida. O Moacir estava tentando resolver a situação.
5: Você vê que as coisas estão tá tudo erradas, cara, não dá ouvido para ninguém, ninguém pode falar um A contra, que é ripado, que os caras criticam, é esculacha. ninguém pode falar um A, quer dizer, é ditatorial o um negócio. Não é assim, cara. Pô, Alex...
3: O presidente da Mancha era um torcedor chamado Anderson Silva, conhecido como Nando Negro. Ele era apoiado pela Mancha Leste, mas outros setores da torcida, em especial a Mancha Sul, criticavam a gestão considerada centralizadora. Nas semanas anteriores, a rixa esquentou. Um grupo da Zona Leste espancou integrantes integrante da Zona Sul, que juraram vingança. Para tentar apaziguar os ânimos, o Nando e o Moacir, que representavam o lado descontente, marcaram uma reunião na sede da torcida, do lado do estádio do Palmeiras.
5: Pô, a gente quer o bem da entidade, é uma coisa que eu quero brigar, é para todo mundo estar tá junto, cara. O Nando começou bem pra caralho, começou uma puta presidência legal, cara, mas se perdeu. Se perdeu, vai fazer o quê, cara? Em uma semana, tudo o que aconteceu, cara... É, pô, bater na mina no jogo, ali na sexta e no ABC com barra de ferro, os caras descer, cara... No sábado, pô, o um negócio lá, os caras batendo os caras da Sul, porra, dar porrada no Peruche... E, meu, a minha opinião é uma só, cara... Eu quero, pô, eu quero fazer o melhor pra não ter uma encrenca, cara... brigar entre nós, cara, entre o próprio palmeirense... Porra, mano, para com isso, isso não existe, cara...
2: Naquela reunião, no dia 1 de março de 2017, o que era para ser um encontro para selar a paz se tornou o prenúncio de uma tragédia. O clima já estava pesado e ficou ainda mais quando o Nando descumpriu um acordo feito antes e apareceu
3: com um número muito maior de apoiadores do que o combinado. Mas o clima ficou insustentável quando o Nando bateu o pé e afirmou que não abriria a mão de indicar o um nome que ele vinha defendendo para a diretoria da mancha. O nome era o de Marcelo Ventola, o Marcelinho. O Marcelo Ventola não era um associado com carteirinha da mancha, mas frequentava os jogos e os eventos da torcida. Como
2: as investigações mostrariam depois, o Marcelinho tinha ligação com o PCC, o primeiro comando da capital. O PCC é a maior organização criminosa do Brasil, com braços que se estendem por dentro e para fora dos presídios. Esse é um áudio gravado por um torcedor que estava na reunião naquele dia.
5: É, rapaziada, vou, vou dar a versão lá de quem tava
2: lá dentro, certo, mano? É, os caras estavam em 40 cara, mas entrou em 28 a pedido do Nando, ah, certo? E por isso que o Monster ficou bravo, ele falou, por que, que vocês estão em 40, mano? E, no, e vocês mandaram nós entrar com 28. Nessa, esse irmão, ele tá falando que se apresentou não sei o que, já tava todo arrogante, mano. Falando que que é o comando, que não sei o que... Certo? Aí o que você acha que é você pra tomar torcida? Aí o Maci falou: ninguém quer tomar torcida, não, eu sou fundador. Ele virou pro Maci e falou assim: ó, oh, se até o
4: fundador do comando já morreu, você acha que você não vai morrer?
3: Depois dessa discussão na sede, o Maci pegou o carro sozinho pra ir embora. Uma câmera de segurança do bairro do Ipiranga flagrou a cena. A 1h18 da madrugada, um táxi branco para na frente dele e ele é obrigado a parar também. Atrás dele, um segundo carro freia, impedindo qualquer chance de fuga. Um homem desce, caminha em direção ao carro do Moacir e dispara, várias vezes. O táxi da frente parte, o atirador foge a pé e o carro de trás arranca. Baleado, Moacir ainda pisa no acelerador. O carro anda de ré alguns metros até bater em um muro e parar.
6: O Moacir é.. Não posso falar, cara. O cara era mancha, mancha verde, tanto que ele morreu pela mancha, né? O Cléo morreu pelo Palmeiras. E o Moacir morreu pela mancha. É muito mancha. Muito, 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 muito mancha. Para falar a verdade, nós matamos o Moacir, né? Porque eu falo nosso, que quem o Moacir morreu em uma briga interna da mancha. Então quem matou o Moacir foi nós da mancha. Não, não interessa se foi. a, ah, o B já não tá mais na torcida. Tá, se o cara era pilantra, bandido. Mas era a mancha.
0: Teria sido muito pior pro meu pai se ele tivesse perdido a mancha, sabe? Pra ele teria sido uma morte. Beleza, ia ter outras formas de brigar por aquilo. E tudo mais, mas ele fez o que, cara, apesar da covardia, o desejo dele se realizou, sabe? Não foi em vão.
3: Depois da morte do Moacir, a torcida encerrou as atividades e expulsou 20 membros apontados pelos torcedores como responsáveis pelo desfecho trágico. Entre os expulsos estava o presidente Nando.
2: Três pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público pelo assassinato do Moacir. Alain Rodrigues Hernandes dirigiu o táxi que parou na frente do carro do Moacir. Foi julgado e absolvido pelo tribunal do júri. O atirador Marcelo Ventola, o Marcelinho, está preso aguardando o julgamento, que está marcado para o dia 17 de fevereiro de 2022. Rafael Martins da Silva, conhecido como Zequinha, dirigiu o carro onde Ventola estava. Ele foi condenado a 18 anos de prisão.
3: Quando ele foi preso, o Zequinha levantou a camiseta e revelou uma enorme tatuagem com o símbolo da mancha. Um pouco antes de morrer, o Moacir gravou um vídeo durante uma viagem de carro com os amigos. Nesse vídeo, gravado com o celular de um dos amigos, o fundador da mancha aparece com um boné da torcida e uma camiseta azul do Palmeiras. Ele está de carona no carro, sorrindo e pensando na vida.
5: Se eu tiver, Estou falando sincero, cara. Oh, pegar um jet ski, ó, oh, e não chorem por mim, tá? Pode gravar isso aí, pode gravar mesmo. Não chorem, sorriam, se eu morrer, faz o seguinte, a hora que eu estiver sendo cremado, bota um telão assim e bota essa imagem assim, não chorem por mim. Eu vivi intensamente minha vida, totalmente.
2: Ele dizia que queria morrer andando de jet ski, que era o que mais gostava de fazer quando não estava com a torcida.
5: E subir até a hora que eu chegar lá, acabar o combustível, o jet virar, ei, sem colete, sem nada, deixa acontecer,
3: você já parou para pensar no que significa amar um clube de futebol? Para quem não ama um clube, pode parecer uma coisa menor, uma futilidade. Pode parecer o mesmo que dizer que você ama um filme, uma banda, uma empresa, uma marca de roupa. Mas eu acho que vai além. O amor por um clube... É uma coisa que geralmente passa de pai para filho, de mãe para filha, de avô para neta. Foi amando um clube que você aprendeu a perder, aprendeu a ganhar, aprendeu que faz parte de algo que é maior que você. Que está além de você, mas que também faz parte de você. Quando você acompanha de perto um time de futebol, é como se estivesse se reconectando com alguns aspectos muito íntimos da sua vida que você deixou para trás, mas que de alguma forma sobrevivem representado nas cores daquele time. Quando você ama um time, é como se estivesse amando o seu pai, a sua mãe, a sua família, o seu bairro, a sua cidade. É como se estivesse vivendo de novo a sua infância. Como se não houvesse nada mais importante a resolver na vida do que aquelas idas e vindas da bola durante o jogo. A vida fica mais simples, por mais que não seja simples. É por isso que a gente ama um clube. É por isso que a gente ama o futebol.
2: Mas e quando o amor é tão grande, Tão forte, que vira outra coisa. E quando o amor permite o crescimento do ódio, da raiva, da vingança? Quando o amor te faz odiar quem não ama tanto quanto você ou quem ama diferente
3: de você? Ainda assim, é um amor que vale a pena? Ainda assim é amor? Se você me perguntar, eu vou dizer que não. Mas pra muita gente, esse amor não tem limite.
1: Mas eu vou dizer bem claro aqui para vocês, eu quero ver isso escrito aí. Eu sou o Atibaia. Não desacreditem de um guerreiro que eu não morri. eu ainda estou rolando os dados, eu estou vivo. E para defender esses meninos que eu ainda considero meninos, porque eu não peguei na fralda não, mas ajudei a caminhar na parte que é adolescência. Nenhum deles andou comigo armado, eu falei, atira no meu lugar. Eu atirei para discernir muito amigo, sim. Eu aprontei muita merda na vida. Mas respondi direitinho a tudo. Eu nunca fugi de nada na vida. Pode me chamar do que quiser, mas eu, ainda enquanto eu estiver vivo, ninguém mexe com os moleques que eu adoro e conheço. Mas eu pelo menos tive duas tretas
0: ali, foi só trocação. Pô, isso é legal, cara. Então, assim, legal no sentido, pô, tem 50 negros que quer porque não gosta de outra torcida, que quer extravasar, sabe? Sei lá, não tem academia pra ir, não quer correr na rua, sei lá, quer ir se juntar por uma ideologia. Tem os caras do outro lado lá que quer a mesma coisa, pô, por que não, cara? Bota todo mundo dentro de uma jaula e deixa lá, cara. Pô, isso é torcida, cara.
5: Meu filho hoje tem 16 anos. Ele demorou, acho que uns 12, uns 10 anos, saber que o pai dele tinha sido líder de torcida. Eu não quero que ele frequente torcida, ele sabe disso. Minha mulher não quer e eu também não quero que ele faça parte, porque, eu, porque ele é do meu sangue e eu sei que ele vai, eu conheço, ele já tem 16 anos, moleque. eu sei que ele vai se estranhar com isso, ele vai ficar lá e vai, e vai crescer lá dentro, porque ele sofre também quando o Palmeiras não ganha, tal. Ele,
3: eu sinto que ele também está no sangue dele. Você acha que ele tem tem vontade de Ser um torcedor organizado. Tem, tem uma... e você não... não. Não, não vou
5: permitir. Enquanto eu puder, eu não vou permitir. Sim. Enquanto ele estiver sob meus domínios.
2: O Burt, o ex-presidente da Tupi, não quer que o filho seja torcedor organizado. O Marcelo, o atual presidente da Tupi, quando pensa nos filhos, pensa em outra
3: coisa. E aí o Marcelinho nasceu nesse dia?
4: É, acho que foi nesse jogo aí.
3: E o Marcelinho virou. É... Não, o Marcelinho
4: é palmeirense, é palmeirense da Tupi. É.
3: E o irmão dele, o Rafael, diretor da Gaviões. Sim, ele nasceu, porque ela morava em frente aos Gaviões. E eles têm uma relação de irmão? Ou eles
4: não sei. Tem, tem relação. Todo mundo tem uma relação. Normal. Normal. Como é Agora... que é o dia
3: dos pais, assim, de você? Todo mundo se reúne para Cara, eu já te falei, eu
4: não tive tempo de ser pai na minha vida. Nem hoje, porque eu me tornei muito seca, entendeu? As atitudes que eu tive que tomar aqui na Tupi ou na, na torcida do Palmeiras, ela consumiu muita sem carinho, sabe, você tem uma decisão onde tem que pegar todos e não é porque é filho isso aquilo então você acaba deixando de ser pai deixando de dar beijo, deixando
3: de... você acaba virando um monstro desculpa perguntar, isso é uma coisa que você um dia é... pretende mudar assim ou gostaria de mudar, de ter uma relação então, mais próxima com seus filhos? Tal,
4: talvez eu possa me arrepender disso a gente conversando é um amadurecimento talvez pode ser algo que eu tenha que consertar na minha vida ainda, né porque é uma postura de homem, de pai, de caráter, de tudo. Não, não falam nada, não pedem pensão, nada, conversam, tudo, mas eu não sou um espelho de pai. Talvez eles podem se tornar isso.
2: Se você olhar com generosidade, dá para dizer que o grupo de meninos que se reuniu no começo dos anos 80 para fundar uma torcida e voltar a ser respeitado no estádio, conseguiu o que queria. Naquela época, eles eram xingados, humilhados, derrotados em campo e fora de campo, como nenhum outro time na cidade. Eles levaram um porco para o estádio, assumiram orgulho de ser palmeirense, brigaram pelo que queriam.
3: E no final de 2021, foram campeões da Libertadores pelo segundo ano seguido. Dá para dizer que eles ganharam muito, mas eles também perderam muito. Alguns
2: perderam a chance de ser pais, outros perderam a vida. A maioria perdeu amigos, Caídos nas batalhas campais, que eles veem como parte do que é ser torcedor, mas que a maioria de nós vê como briga de gangue. O futebol foi feito para unir as pessoas, as torcidas organizadas também. Mas quantas famílias foram desfeitas pelas brigas de
3: torcida? Quantos amigos nunca mais vão se encontrar? Os que ficaram continuam pensando nos que partiram. Talvez nunca deixem de pensar.
1: Eu fui um cara muito feliz de andar com esses moleques. Muito feliz de traçar o caminho de cada um desses presidentes. que eles foram criados por mim. Embora muitos também não queiram falar muito disso. Mas não tem importância. Todo mundo sabe muito bem qual foi a caminhada. E hoje, você quer saber o que eu gostaria de fazer? Vocês querem saber de verdade o que eu gostaria de presente? Me juntar a eles no céu.
3: Talvez esses meninos nunca deixem de pensar no dia em que vão poder se encontrar de novo.
1: Você desculpa, é um desabafo. Tá? O Cleo é o meu irmãozinho. Moacir foi o meu, são os meus moleques que eu perdi e outros tantos. Mas eu ainda estou vivo. Eu ainda estou vivo. E estou por causa deles.
3: Até que um dia eles se encontram.
4: Coincidentemente, onde era a mancha onde, onde aconteceu tudo, como assim virou um, 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 um centro espírita? Eu sou da faço parte da Ubanda. E eu fui lá. E eu não sabia que lá era, era uma casa espírita, né? E eu lembro que eu nunca tinha entrado lá na mancha. Nunca tinha entrado na mancha. aí você sobe uma escada, né? Eu, eu vi o terreiro. Te acho que uma porta de ferro, e eu vi o rosto do Moacir, eu vi o rosto do Moacir, e eu vi, Pela, pelo meu filho, por tudo aí que Deus se eu tiver mentindo, tira, e a cara dele rosada, seus dentinhos, aquele cabelinho assim, e eu estava eu, eu sentado para tomar um passe, até arrepio o corpo, e Passou a vida toda a gente lutando para ter um espaço de torcida, para a gente lutar o bagulho. E ele estava muito triste com toda essa história. Estava todo mundo muito triste, que a gente precisava passar a felicidade na Rua Caraivas do Novo, do torcedor palmeirense. E acabou quase está sendo tudo em vão. Tantas pessoas que morreram. Mas nada vai mudar, mano, nada vai mudar se a gente não mudar o jeito de pensar. Será que a torcida do Palmeiras vai viver de histórias de tragédia?
2: Esse foi o episódio final de Sobre Meninos e Porcos, a terceira temporada do podcast Wall Sport Stories. Se você lembra de alguma história sobre as torcidas organizadas dos anos 80, escreva para sobremeninoseporcos.com.br Nas redes sociais, publicamos
3: conteúdo extra, como fotos, vídeos, recortes de jornal sobre os personagens dessa temporada. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam por essa jornada pelo mundo das torcidas. Espero que tenham gostado e que a gente se encontra em outras histórias por aí. A produção, pesquisa e roteiro dessa temporada são do Adriano Wilson e do Daniel Lisboa. A coordenação é do Bruno Doro e
2: da Juliana Carpanese.
3: Desenho de som e montagem, do João Pedro Pinheiro. Locução da Maria Vitória Poli. Laís Gurgião colaborou com a decupagem e deu sugestões para o roteiro. A assessoria jurídica é da Ana Fernanda Delosso. O design é do Eric Fiore. A direção de arte é da Gisele Pungan e do René Cardilho.
2: Esse episódio tem áudio da TV Globo, na TV Bandeirantes, do canal da torcida Show Porpo e do documentário Manchados de Verde. Esse projeto também conta com Antoine Morel e Vinícius Mesquita, gerentes de conteúdo do UOL, e Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL.
3: Wow.